0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。他真正的死因是溺水和失血性衰竭。也就是说，小女孩在被凶手丢进河里的时候，她还活着。之前不是说
1: 艾琳娜死亡期间就是亚历山大，他是有不在场证明的吗？怎么现在凶手又成他
0: 了呢？安德烈之所以留下这个伤口，会不会是他想把受害人的眼睛给挖出来？我听到这里就很好奇啊！就安德烈他
1: 杀了那么多人，警方在干嘛呢？
0: 大家好，欢迎收听《案因斯坦》，我是思彤，我是某某。今天呢，要讲的案件是发生在前苏联时期的一起连环谋杀案，凶手的作案手法又是那种特别特别残忍的啊！而且在他作案的十二年里呢，他是虐杀了至少五十三名年轻女性和儿童。哎
1: ，我抓到一个关键词，就你说至少。感觉这一期的凶手又是那种高智商犯罪，然后命案无数多，还跟警方来回周旋的人
0: 。这个“至少”的关键词呢，你倒还是抓对了啊。我之所以说至少呢，是因为警方根据凶手的供述呢，能确实查到的受害人啊是五十三名，但到了后来吧，又有人推测说呢，真实的受害人人数应该不低于七十人。不过，这个凶手到底是不是高智商犯罪啊？又到底呢有没有跟警方周旋过？具体的一个案件情况啊，就还是且听我细说。哎，行，那你开讲吧。嗯，好嘞。那下面呢就进入案件时间。时间呢回到一九七八年的十二月二十四号，这天早上呢，俄罗斯罗斯托夫州沙赫地震的警察局里啊响起了电话铃声。警员接通电话之后呢，就得到了一个报警信息。报警人说自己在经过格鲁舍夫卡河上的一座桥的时候，发现这个桥下的河边啊有一具小女孩的尸体。警员继续询问报警人更细节的现场情况的时候呢，就意识到报警人其实提供不了什么有用的信息了。所以警察局就立刻派出了一队警员前往了小女孩尸体被发现的河边。当他们到达现场后啊，看到河边小女孩的尸体呢，是呈俯卧的姿势，她的腿部则是泡在水中的。警员们还注意到，小女孩身上的衣服和裤子都显得有些松松垮垮的。但初步观察呢，也不能确定是不是因为水流冲刷导致的。那警员们呢，就为了弄清楚小女孩的一个死亡情况，也为了呢能方便法医来做初步的尸检，所以就计划把这个小女孩翻转过来，然后移到岸上。可就这么一挪动啊，竟然是让所有人看到了小女孩正面的惨烈模样。这个小女孩的半张脸上呢，是被蒙着一条湿漉漉的围巾。没有被围巾盖住的另一半张脸苍白的有些发肿了，而最开始警员们看到的小女孩衣裤松松垮垮的这个状态啊，根本不是什么水流冲刷导致的，小女孩的衣裤明显是人为暴力撕扯下来的，而在小女孩裸露出来的皮肤上呢，还都有一片片的那种青色，嗯，就像是那种被殴打之后留下的淤青。她的腹部呢，还有很明显的刀伤。小女孩尸体呈现出的这个情况，让在场的所有人都明白了，她在生前很可能是被凶手性侵后，再用刀给杀死的。然而，等法医检查完尸体之后啊，给出的结果却让所有人震惊了，因为小女孩受到的折磨远比他们猜想的还要残忍。我们来看看这个法医的尸检报告啊。尸检报告显 示， 呢， 小女孩生前的确是遭到过凶手的暴力性 侵， 腹部的穿透性刀伤总共有三 处， 而除了这三处刀伤之外 呢， 小女孩的脖子上还有勒 痕， 但腹部的刀伤和脖子上的这个勒痕 啊， 都不是小女孩的致命 伤， 她真正的死因是溺水和失血性衰 竭， 也就是 说， 小女孩在被凶手丢进河里的时 候， 她还活着。法医呢，就还推测出了小女孩的一个死亡时间，大概呢是在两天前，也就是十二月二十二号的下午六点之后。而就在这个法医说出了死亡时间之后呢，在现场参与调查的一名警员就忽然想起了一件事儿，那件事情呢，正好发生在十二月二十二号的晚上，当时呢是有一对夫妻来到警局报案。说他们九岁的女儿艾琳娜在当天下午六点放学后就失踪了。当时这名警员呢也就负责了艾琳娜的案件，他就去走访了艾琳娜的学校，也搜寻了艾琳娜常去的地方，但都没有发现艾琳娜的任何踪迹。可此时此刻，警员面对眼前的这具八九岁小女孩的尸体，他就有不好的预感了。那为了尽快确认小女孩的身份呢，这名警员就通知了那对夫妻来认尸。结果啊，这一具尸体确实就是两天前失踪的九岁女孩艾琳娜。现在受害人的身份清楚了，警方下一步呢就是要展开更深入的调查，去尽快把凶手逮捕。那在当时呢，警方是设定了两个调查方向，一个是基于案件性质，呃，也就是性侵杀人。我们也知道啊，这个凶手的手段是很残忍的，所以就有部分警员认为呢，艾琳娜这起案件的凶手是一名有前科的性犯罪者。警方呢就开始筛查当时记录在案的性犯罪者，而另一个调查方向则是从凶手对待受害人的行为上来分析的。那刚刚我也有讲啊，小女孩的脸是被一条围巾给遮盖着的。所以，就有警员从凶手的这个举动来推测，凶手要么是初次作案心虚，要么呢就是熟人作案。所以，这对警员呢就对艾琳娜和父母的人际关系展开了调查，也同时围绕案发现场附近的居民进行了走访。除了想去找到这个嫌疑人之外呢，警方啊也是想要看看这起案件有没有目击证人。不过这对警员调查下来之后呢，是在第一时间排除了熟人作案的可能。不过警方的这两个调查方向，并不是说没有一点线索啊。结果呢，反而是让警员们都小小的激动了一下。你猜怎么着？他们从这两个方向调查下去呢，竟然是分别锁定上了一名凶手。也就是说啊，这起案件到现在呢，是出现了两个犯罪嫌疑人。我先说有前科的性犯罪者这个调查方向的情况 啊， 针对这个群体 呢， 警方的调查效率还挺高的。他们在发现艾琳娜尸体的当 天， 就把一个叫亚历山 大· 克拉夫琴科的25岁劳工给拘捕了。拘捕的理由有两 点， 一个是亚历山大曾经因为强奸和谋杀一名少女而服刑了十年。另一个呢，则是警方对亚历山大家进行搜查的时候，是发现他妻子的这个毛衣上面啊有血迹。基于这两点，警方就怀疑凶手可能是亚历山大
1: 。那警方去做血迹鉴定，不就能确定他到底是不是凶手了吗
0: ？嗯，对。鉴定结果出来之后呢，就发现啊，这个血迹跟受害人没有关系。而且亚历山大呢，还提供了自己的不在场证明，说是在埃琳娜失踪的那天下午，他是一直和妻子还有妻子的一个朋友待在家里的。而且亚历山大的邻居也证明了那天亚历山大没有出过门。那也就是有了这些证词呢，亚历山大就在十二月二十七号被警方释放了。那下面呢，就是另一个调查方向，也就是警方走访询问案发现场的居民。他们经过这一番走访呢，就锁定了另一名犯罪嫌疑人，他是四十五岁的安德烈奇卡提洛，这个镇上第三十三技术学校的老师。而他之所以会被警方怀疑啊，是因为指向他的线索吧还有点多。首先呢，是在十二月二十二号，也就是艾琳娜失踪的那天，有目击者呢在公交车站啊看见一个男人和艾琳娜说话。那这个目击者呢，就记住了那个男人的长相，警方也就根据目击者的描述画出了嫌疑人的画像，而这幅画像上的男人就和安德烈长得很像了。警方呢，还拿着这幅画像啊，去过安德烈教书的学校，是让校长看了。当时校长呢，还十分肯定说这个画像上的人啊，就是安德烈。那警方呢，也就对安德烈进行了调查。这一查下来啊，他们是发现安德烈在案发前竟然购买了一个很破旧的小屋子，而且是很秘密的购买的。等警方悄悄地对这间屋子进行调查之后呢，是注意到这间屋子的附近啊还有零星的血迹。而住在小屋隔壁的邻居呢，则是告诉警方，安德烈在艾琳娜失踪当晚就住在这间屋子里。那根据这些线索，其实我觉得我们也可以推测一下啊。就有可能这个嫌疑人安德烈啊是在车站那儿诱拐了艾丽娜，然后把她带到了小屋里，而屋子周围的血迹呢，也或许就是艾丽娜的
1: 。嗯，这么听下来，确实啊，第二个嫌疑人更可疑一点
0: 。对，但是别看安德烈的嫌疑这么大啊，那间屋子呢明明也有血迹，可结果就让我们有些意想不到了啊！当时警方竟然没有再对安德烈展开调查了。他们根本就没去管安德烈这个嫌疑人，反而是把最开始的嫌疑人亚历山大再一次逮捕了。亚历山大这次被捕之后呢，就承认说自己就是杀死艾琳娜的凶手
1: 。哎，这什么情况？之前不是说艾琳娜死亡期间就是亚历山大，他是有不在场证明的嘛？就他的妻子、朋友还有邻居啥的，就有证词嘛？怎么现在凶手又成他了呢
0: ？嗯，那些证词呢都被推翻了，说是做的假证。而亚历山大谋杀艾琳娜的犯罪事实是成立的，他就这样呢被送上了法庭，是判了他十五年有期徒刑。这个判决结果呢，在当时啊是最高判决了。不过谁都没有想到的是，就在法官宣布闭庭，法警押着亚历山大要离开法庭的时候，亚历山大却突然挣脱开了法警，他冲向法官大喊冤枉，说自己是无罪的，是被警察逼着承认杀人的。嗯，这有点不对劲儿啊，是感觉到奇怪的地方了啊，但在当时呢，没有人相信亚历山大的话，他仍然是被押走，关在了监狱里。可就在亚历山大在监狱里服刑的时候，艾琳娜的家人还有很多关注这个案件的民众啊，就对判决结果非常不满意，他们都希望亚历山大能被执行死刑。也就在舆论不断的施压下呢，法院就重新审理了亚历山大，并最终给他判了死刑。1983年7月的某一天呢，亚历山大就被执行了死刑
1: 。我还是觉得认定亚历山大是凶手这里就有点奇怪，就感觉反转的特别突然。
0: 嗯，就明明警方对亚历山大家发现的带血毛衣做了检测，然后也证实了血迹跟艾丽娜没有关系，加上不是还有那么多证人吗？都证明亚历山大在艾丽娜死亡时间的前后啊，他都没有离开过家，怎么警方就突然能重新逮捕亚历山大呢？对呀、啊，要么就是警方又有了什么新的发现。嗯，警方呢再次逮捕亚历山大是来自一场入室盗窃。而这个盗窃 案， 我看完之后 吧， 就感到非常奇 怪， 奇怪到特别像是有人故意陷害亚历山大的。具体情况呢是这样 的： 当时呢是有人报警 啊， 说家里被入室盗窃 了， 而报警的人呢是亚历山大的另一位邻居。警方是怎么具体调查的 呢？ 就并不太清楚了啊。但他们查下来就查到了亚历山大的家里。结果就在亚历山大家的阁楼上发现了报警人丢失的东西，也就这样呢，警方将亚历山大抓了起来。但他们审讯亚历山大提出的那些问题啊，却并不是围绕这起盗窃案，反而是绕到了艾琳娜的案件上。这怎么有点像是警
1: 方找不到继续拘留亚历山大的理由，然后就刻意制造了一起盗窃案，这样就好重新把亚历山大给拘留起来。
0: 哎，没错，而且我们还要知道啊，当时民众对这个案件呢，完全是一种激愤情绪，大家就很关注案件的调查情况。那关注度越高，舆论就越猛，警方呢，他的压力就更大嘛。而亚历山大作为一个以前性侵，而且还是谋杀过少女的人，在艾琳娜这起案件上呢，就让警方觉得没有哪个嫌疑人是比亚历山大更有嫌疑的。所以，警方重新拘留亚历山大之后，就在强大的舆论压力下，对亚历山大严刑逼供。也就这样呢，亚历山大承认自己杀害了艾琳娜。而最开始明明给亚历山大做不在场证明的妻子，还有妻子的朋友，然后邻居啊，之所以推翻自己的证词呢，当然也是因为警方在背后威胁他们，说他们如果不改变证词，那他们就是亚历山大的共犯。一个都别想跑，通通都要被判刑。
1: 天哪，太黑了。嗯
0: ，在那个时候，说实话、啊，对于警方来说，亚历山大确实是一个非常优质的背锅人选吧。我感觉他就像是警方心目当中最理想的凶手。除了亚历山大有性犯罪前科之外呢，他妻子毛衣上的这个血迹啊，其实也是一个很好利用的证据。就哪怕实际鉴定结果跟艾丽娜无关，但他们要作假。啊， 大家都懂 啊， 那也是能实现的。所以根据这些来分析 呢， 亚历山大杀害艾琳娜的证据链估计是比较完整的。
1: 虽然亚历山大以前做的那些事情 吧， 也挺招人恨 的， 但是一码归一 码， 艾琳娜不是他杀 的， 他完全就是被警方推出来平息舆论用
0: 的。没错。而在亚历山大代替真凶被执行死刑之后 呢， 警方就没再管最开始他们怀疑的第二个嫌疑人安德烈了。而安德烈啊，才是杀害艾琳娜的真凶
1: 。那安德烈逍遥法外之后，不就还会继续作案吗
0: ？你说对了，所以真的让人很无奈啊！警方就这么放过他了。那下面呢，我就来说这个安德烈。安德烈在杀害艾琳娜之前呢，其实也有一些犯罪行为，但那些犯罪行为都没有引起警方的注意。而艾琳娜这起案件呢，是安德烈人生中犯下的第一起谋杀案。可他完全没想到啊！不仅警方没来抓他，甚至没过多久呢，媒体竟然还报道说杀害艾琳娜的凶手被判处死刑了。这个发展是让真凶安德烈很意外的，但他也就因为亚历山大这只替罪羊，所以呢就顺利的逍遥法外了。而大松一口气的安德烈就开始回味起自己杀害艾琳娜的感觉了。他是在杀害这个艾琳娜的时候呢，竟然有了快感。而这之后呢，安德烈就为了享受这种快感啊，开始将罪恶的魔爪伸向更多的人。安德烈犯下的第二起谋杀案是在1981年的9月3号，这一天呢，他是在市中心公共图书馆外的公交车站遇到了一个17岁的女孩，女孩呢是附近一所寄宿学校的学生，名叫拉里萨。安德烈看到拉里萨是一个人，所以就试探性的上去跟她搭讪。结果这么一聊下来 呢， 安德烈就意识到这个女孩啊是个叛逆少 女， 平时呢经常会背着父母买酒喝。那安德烈就抓住了这一 点， 跟拉里萨说要请她喝酒。拉里萨这个时候呢是完全没有防备安德烈 的， 她听说有酒 喝， 也就同意跟安德烈走了。那安德烈呢是把拉里萨带到了附近的一片森林里。当他们走到一个比较僻静的地方之后，安德烈就猛的一下把拉里萨推倒在了地上。他是想强奸拉里萨，但是呢，这个安德烈有生理缺陷嘛，所以怎么都没能成功。安德烈就有些烦躁了，到后来他竟然恼羞成怒地将拉里萨给掐死了。而掐死拉里萨之后呢，安德烈却没有像杀死艾琳娜那样获得生理快感，他就盯着拉里萨的尸体，决定再做些什么。嗯，因为当时安德烈没有带刀嘛，所以他就用牙齿咬掉了拉里萨的乳头，然后还把树枝捅进了拉里萨的下体。而在这些残忍的行为中呢，就让安德烈再次获得了生理上的快感。这个
1: 安德烈真的是心理上有问题啊！
0: 嗯，的确是，所以他接下来的第三起案件手段就更加残忍了。那是在一九八二年的六月十二号。当时安德烈在罗斯托夫一家生产建筑材料的工厂里做这个采购员，而这个职业呢，就涉及到频繁的出差。所以安德烈的第三名受害人就是他出差的时候遇到的。这名受害人呢，是一个十三岁的女孩，名叫博约克。安德烈遇见博约克的地方是在公交站附近。他看见博约克是一个人之后呢，就马上采用自己做第二起案件时的方法，先过去搭讪。用给糖果吃啊，就这种拉近关系的方式，就获得了博约克的信任。那因为获得信任了嘛，安德烈呢就跟博约克边走边聊，就这么聊着走着的时候，他们就经过了一处灌木丛。安德烈这个时候呢就观察了一下四周，确保没有人在附近之后呢，他就立刻将博约克按倒，然后迅速将他拖到了灌木丛里。安德烈是在这之后啊，撕扯掉了博约克的裙子。然后拿出早就准备好的刀，朝博约克一通乱砍乱刺，也就这样呢，将博约克杀掉了。嗯，这个第二起拉里萨的案件呢，我没在资料里看到关于警方调查的内容，但博约克这起案件倒是有记录，说是在六月二十七号的时候，警方发现了博约克的尸体，之后呢，法医就给博约克做了尸检。尸检结果显示，博约克的头部、颈部、胸部，还有这个骨盆部位啊，有二十二处刀伤。除此之外呢，博约克的眼眶里还发现了一个横纹伤口。针对这个伤口，我觉得可以分析一下，为什么安德烈要在这个受害人的眼眶里划一刀？这一刀的意义是什么呢？不知道大家还记不记得第一起案件啊，就是艾莉娜那起。当时艾琳娜被警方翻转过来之后呢，是有看到她的脸上蒙着一条湿围巾
1: 。哦，对，不是说遮盖尸体这种行为是熟人作案或者是凶手心虚吗？艾琳娜会被安德烈盖住脸，那只能是安德烈心虚吧
0: ？没错，所以我感觉安德烈的这种行为啊，完全可以跟第三起案件，就是这个第三起案件这个受害人眼眶里的伤口联系在一起。安德烈之所以留下这个伤口，会不会是他想把受害人的眼睛给挖出来
1: ？我的天哪！也就是安德烈可能觉得受害人即便是死了，也一直在看着他
0: 。对，那在安德烈杀死博约克之后呢？他似乎完全不能控制。嗯，我我感觉应该说是安德烈根本就没想过去控制自己心中的邪恶欲望。他作案呢是变得更加的频繁了。就一九八二年到一九八四年这么短短的两年时间里啊，安德烈是接连杀掉了至少二十九个人。这些受害人里面呢，还有很多未成年男孩。而安德烈的作案方式也都很固定，他一般呢就在公共汽车站或者火车站寻找自己的目标，目标群体呢，当然就是安德烈专门挑选的那些没有大人陪同的孩子。等锁定目标之后呢，安德烈就会想尽办法让对方跟自己走。从前面的两起案件来看，大家应该也都清楚了，安德烈要么就是用什么请喝酒啊，或者送糖果啊这种方式来哄骗引诱未成年人跟自己走。当然，除了未成年人这个目标群以外呢，安德烈也还会锁定性工作者和精神有些问题的人。但不管是谁啊，他们的结局啊都一样，都是被安德烈带着走到没人的地方，然后就被他掐死或者用刀捅死。而在安德烈杀人越来越熟练的时候，他对受害人的行为就更加可怕了。他会奸尸、虐尸，甚至还会将受害人的尸体开膛破肚，割下受害人的器官来吃。反正人类身上有什么，他就吃什么。安德烈被捕后呢，还说了一点，他说自己最喜欢喝受害人的血。除此之外呢，他也讲了自己的另一个犯罪习惯。果然啊，就是把受害人的眼球挖出来
1: ，还真是这样
0: 。嗯，安德烈也给出答案了。他说自己之所以会这么做呢，是因为他觉得受害人的眼睛会保留自己的信息，所以必须挖出来毁掉。好，以上呢就是安德烈比较有代表性的犯罪事件。那通过这三起案件呢，可能大家也意识到了啊，安德烈的作案手法是一直在升级的。这一步步的升级呢，其实也是安德烈性变态倾向和反社会人格逐渐暴露的体现。而安德烈之所以会有这么一系列的可怕行为啊，那自然呢就要来讲一讲他在开始犯罪前都经历了什么。下面呢，我们就从安德烈的谋杀案里跳出来，去看看到底是怎样的一个经历让他成为了这么可怕的变态杀人狂。时间呢，拉回到1933年的10月16号，在这一天，安德烈出生了。他的出生地呢是在乌克兰，准确一点说，应该是乌克兰苏维埃社会主义共和国，因为当时呢是苏联时期嘛，所以那个时候的乌克兰是苏联的一部分。安德烈呢就出生在乌克兰哈尔科夫地区一个名叫亚布洛奇耶的村子里，他一出生呢就患有脑积水。而也就在安德烈出生的这个时期呢，苏联啊就爆发了大规模饥荒，被称为苏联粮仓的乌克兰也没躲过这场饥荒。要说那个时候的安德烈呢，他还是个小婴儿啊，他对那段时期是没什么记忆的。但安德烈的父母就对饥荒里的事情记忆犹新了。安德烈的父亲叫罗曼，母亲叫安娜。当时他们俩呢，为了能在饥荒中活下来，就差不多是靠吃草皮和树叶度过的。那在这么艰难的环境下，一家人也还算是幸运，都熬过来了。可在安德烈五岁的时候，第二次世界大战就爆发了。安德烈的父亲罗曼呢，是被征召入伍去前线打仗了。那罗曼这一走，这个家就失去了唯一的劳动力。安娜和还是小孩子的安德烈，整个的生活情况啊就格外的糟糕，而且那个时候战争不断嘛，所以年幼的安德烈就经常跟着母亲安娜跑到各种地方去躲避轰炸。但幸运的是呢，母子两人在战争里啊都保住了性命。不过不幸也还是发生了，时间呢是一九四一年的六月，安德烈的家被炮弹击中，这下呀家是彻底没有了。也就这样，安德烈就跟着母亲在村子里开始了居无定所的生活。反正哪里安全，哪里有地儿让他们住啊，那他们就住在哪儿。那大家知道安德烈小时候的一个时代背景了，就都清楚了啊。战争呢本身就是冷血和残酷的，就避免不了路上会看到尸体，甚至是那种被炮弹轰炸的胳膊腿都分开了的那种尸体啊。那安德烈呢，自然也就亲眼目睹了枪击、爆炸，还有那些非常可怕的残肢断臂。天啊，可也就在这期间呢，是又发生了一件事儿。当时在德军占领乌克兰期间呢，安德烈他们的村庄也就驻扎着德国军队。而有一天，这支军队的长官呢，突然下令说要枪杀他们村的部分成年人。那这么做的目的呢，也就是想要削弱占领区的战斗力，防止村民反抗。当时安德烈年纪还小嘛，他就出于好奇呢，跟着村里一些相同年纪的孩子呢，跑去看德军处决村民。结果这些德军在杀掉村民后呢，竟然丧心病狂地朝他们这些小孩开枪了。孩子们虽然年纪小，但看到枪口对准自己呢，那也明白是个什么情况了，所以就赶紧撒腿逃命。但人怎么可能逃得过子弹嘛？更别说还是一群小孩子。所以很多小孩都被子弹击中，当场死亡了。那要说安德烈也还是有点运气在的啊，他跑出去没多远呢，就倒在了地上。但并不是说他被这个子弹击中了，而是他在逃跑的过程中，不知道被脚下的什么东西给绊倒了，也就这么一摔呢，是直接磕到了头，他就当场晕了过去。那德军看见小孩们都倒在地上了，他们也就过来查看这些小孩的情况。等查看到安德烈的时候呢，就发现他闭着眼睛躺在地上一动不动，头上呢还在不停地流血。这时德军就以为安德烈死了，所以他们呢就把安德烈跟其他小孩还有这个村民的尸体啊一起扔进了一个装尸体的坑里。可到了半夜啊，安德烈就醒过来了，但醒来的安德烈是回想起了白天德军开枪时的那种可怕场景，那是吓得一动也不敢动。就这样呢，安德烈保持着全身僵硬的姿势，在装满尸体的大坑里，一直熬到天亮才敢坐起来。可等他坐起身后呢，就看清楚自己四周是个什么情况了。他的四周还有身下啊，全是血淋淋的尸体。安德烈被吓坏了，他赶紧站起身，踩着坑里的尸体爬了出去。一离开尸体坑啊，他就头也不回地跑走了。这绝对是童年阴影啊！没错。但这段经历呢，却只是安德烈被捕后自己供述的，到底有没有发生过这些，就完全没有历史资料能去查证了。可如果安德烈没有说谎啊，那这段经历很可能也是他杀人的诱因，因为那个时候他所看到的一切都是充满暴力血腥的，也就不排除这段经历呢在他心里埋下了邪恶。而且除了这段幼年经历之外呢，到后面安德烈还经历了两件事儿。也都算是对安德烈后来的犯罪有一定的影响。嗯，我先说第一件事，那是在一九四三年，这一年安德烈十岁了，但战争呢还在继续着。可就在这一年，安德烈的母亲安娜却生下了一个女孩这个女孩叫塔蒂亚娜。那前面我也提到过啊，安德烈的父亲罗曼呢，在一九四一年就去了前线，他是一直都没有回来过的。所以塔迪亚娜并不是罗曼的孩子。那要说安娜是怎么怀上塔迪亚娜的，就有些沉重了。是有一种推测啊，说安德烈的母亲安娜很可能是被占领区的德国士兵给强奸了，这才生下了塔迪亚娜。而年幼的安德烈当时呢，不都是和母亲相依为命住在一起的吗？也就是说，安德烈很可能是亲眼目睹了母亲被德军强奸。所以这一幕呢，或许是给安德烈的心理造成了很大的伤害，也导致了他在成年后出现了生理功能障碍。而且我们从之前的案件情况上也能知道，安德烈杀人确实也都是为了满足自己的生理快感，这也算是他的作案动机和目的吧。接下来呢，我再说第二件事儿，这件事或许能去解释安德烈为什么要吃人。那是在1946年，当时安德烈呢已经十三岁了。而在这一年呢，德国军队是被苏联军队赶出了乌克兰。可是，虽然这个乌克兰的民众啊是看着脱离了战争的苦海，但谁能想到他们却再次陷入了饥荒？这场饥荒呢，是饿死了很多人。而安德烈他们家也当然不可能好到哪儿去了。当时，安德烈的父亲罗曼依旧是没有回家的。但这个家里不已经有妹妹塔蒂亚娜了吗？饥荒这一年，妹妹三岁了。那面对饥荒呢？安德烈他们如果能有一口吃的，就都会优先照顾塔迪亚娜。也就因为这样，安德烈几乎就是长期饿肚子的状态。但即使这样呢，安德烈也没想过要离开村子去外面找东西吃。这不是说他舍不得母亲和妹妹啊，而是他根本不敢。因为母亲安娜有告诉过安德烈家里的一个秘密，那就是安德烈原本还有一个叫斯杰潘的哥哥。还记得在最开始我有讲到他们还经历过一次饥荒吗
1: ？哦，对，在第二次世界大战发生之前吗？嗯
0: ，据安德烈的母亲说呢，安德烈的哥哥斯杰潘就在那个时候被人绑走吃掉了，饿到丧心病狂了，反正。但是关于吃掉哥哥的到底是谁啊？我是看到了两种说法，一个是说哥哥被他们的邻居给抓走吃掉了。而另一种说法呢，就有点细思极恐了，说哥哥是被安德烈的父母吃掉的，这听得我后背都发凉了。嗯，不过这两种说法呢，却没有被官方证实啊，甚至连到底有没有哥哥斯杰潘这个人都不能确定。后来是有调查员专门对斯杰潘被吃掉的事情进行过调查。调查员甚至还走访了安德烈他们村里的村民，但却没有一个人记得有斯杰潘这个人。那这
1: 就有点奇怪了呀！就如果啊，开个脑洞的话，有没有一种可能，就是斯杰潘被吃掉的这个说法是安德烈的妈妈用来吓唬他的呢？因为那个时候安德烈的年纪也小嘛，时局也很动荡，安娜又一个人带着安德烈，可能就为了避免他乱跑啊什么的，所以就编出了这么一个可怕的故
0: 事。也不是没这个可能啊，不过虽然说这个安德烈的哥哥被吃掉的说法官方没有确定，但可以确定的是，安德烈的母亲安娜确实是对安德烈说了好多次这个哥哥被吃掉的事情。你想啊，一个小孩子听到母亲很严肃的说自己的哥哥被人吃掉了，那怎么可能会去怀疑呢？再加上那个时候又是战争又是饥荒的，所以安德烈呢是非常确信自己的哥哥就是被人吃掉了。可也就是这个说法啊，却让安德烈对吃人有了新的认识，他就以为人是可以吃人的，那也就是哥哥被吃掉的故事，还有安德烈不知道怎么的就认定人可以吃人的观点，就这么扭曲了他的人生观和价值取向，所以这也就导致他到后来开始吃人了。但你要说安德烈长大之后就开始无恶不作吧，其实呢也没有。还是要实事求是地说一句啊，安德烈学习上是很不错的。战争结束呢，他就开始专心读书。在上学期间呢，安德烈有一个目标，那就是以后要往政界发展
1: 。嗯，这一开始不挺好的吗？那安德烈到底是怎么就走
0: 上了杀人这条路的呢？这个呢，就又跟安德烈长大之后经历的事情有关系了。也就是长大之后的这段经历，让他扭曲的心理状况朝不可控方向发展了。这里呢，也可以分成两件事儿来讲。第一件事情呢，是发生在一九四九年，安德烈的父亲罗曼终于从战场上回来了。按理说吧，罗曼回家了，应该对安德烈一家来说是个好消息，毕竟父亲活着，一家人呢又团聚了嘛。母亲安娜也不用再这么辛苦了。嗯，对。但他们家的情况却没往幸福的路上走。罗曼回来之后呢，并没有改善家里的生活，反而他们家啊开始被人指指点点的，全家人甚至都抬不起头了。原来是在1943年，也就是罗曼去前线打仗的第三年啊，他就在战场上被德军俘虏了，也就这样呢，被关到了集中营里。罗曼是靠着坚强的意志，好不容易从集中营里活了下来。但在那个年代 啊， 却有一种说 法， 就是一旦被敌人抓 住， 牺牲了的才是民族英 雄， 活下来的呢就一定是背叛了革命。所以罗曼活着回来就被打上了叛徒的标 签， 而且不仅村子里大人要骂安德烈一家 啊， 就连安德烈到了学校都会被同学们 骂， 骂他是叛徒的儿子。而除了罗曼被钉上这个叛徒的标签之外 呢， 他还生病了。据说，是罗曼从战场回来的时候就已经患上了肺结核。这个肺结核呢，在过去是被称作白色瘟疫。那也就因为这场病，罗曼也没办法出去工作，所以安娜在家里呢是又要照顾大人，又要照顾两个小孩儿
1: 。那生病了也确实没有办法。这个时候，安娜不知道得多辛苦了，毕竟全家人都只靠她一个人养活。
0: 嗯，确实很辛苦啊。嗯，那我接着呢就说改编安德烈的第二件事儿。这件事呢，发生在安德烈进入青春期之后。他是在这个时候意识到自己竟然患有慢性阳痿，而且还有严重的社交障碍。也就因为这样，安德烈产生了强烈的自我憎恨心理。而当他和女孩子相处的时候呢，就会表现得非常羞涩和自卑。在安德烈17岁的时候，他是暗恋上了学校里的一个女孩但因为他自卑嘛，所以就没有表白过。不 过， 也就是在他暗恋上这个女孩的同一年 啊， 他却猥亵了自己妹妹的朋友。这个小女孩当时13 岁， 名叫谭雅。谭雅 呢， 原本是来安德烈家找塔蒂亚娜玩 的， 但当时塔蒂亚娜和父母刚好去邻村探亲 了， 所以家里就只有安德烈一个人。那在这个时 候， 安德烈就打量着谭 雅， 心里的邪恶念头 啊， 就这么冒出来了。没多久呢，安德烈就把邪恶念头变成了行动。他是把谭雅按在地上，然后对他做了不雅的行为。谭雅虽然是被安德烈的行为给吓住了，但他呢也本能的开始挣扎，并且用力的去推安德烈。可安德烈就在试图控制谭雅的时候，获得了第一次性高潮。谭雅也在这个时候呢，找准时机，立刻推开安德烈，跑了出去。那等安德烈缓过神之后呢，他也就意识到自己做错事儿了。可这时的安德烈并没有自责，反倒是格外的担心害怕。他害怕谭雅将自己的事情说出去，那要是被说出去了，自己的好学生形象不就保不住了吗？而且爸妈和老师还会责骂自己，搞不好啊，爸妈还会把自己打一顿。也就因为安德烈有这样的担心，他就狠狠地发誓，说以后绝对不会再做这样的事情。自己除了以后的妻子，绝对不会再碰任何一个人
1: 。这发誓有个毛线用啊！我就想知道安德烈有被他爸妈暴打一顿吗？或者有没有受到什么处罚之类的？
0: 哎呀，实际上呢，安德烈猥亵谭雅的事情啊，并没有被除了他俩以外的人知道，因为谭雅没有把这件事情说出去。也就这样呢，安德烈是没有受到任何惩罚的，反而啊，他是因为猥亵了谭雅，就体会到了新高潮的快感。这也就让安德烈着迷了，但是呢，他不是还发过誓嘛？所以安德烈在那之后确实没有再对其他女孩做出过类似的行为。也就这样，时间来到了1954年，安德烈以优异的成绩毕业了。毕业之后呢，他还是朝着自己这个从政的目标去拼搏的。当时安德烈想要去莫斯科国立大学的法学院读书，那他也不是光想想啊，安德烈呢也付出了行动。他收拾好行李，独自前往了莫斯科，并参加了莫斯科国立大学的入学考试。等这个考试结果出来的时候呢，安德烈还挺美滋滋的，他觉得自己考的还不错。可让他没想到的是，学校并没有录取他。而这个时候，安德烈就认为是父亲的叛徒身份影响到了自己。但是这个实际情况呢，却不是安德烈想的这样。他之所以没有被录取，是因为山外有山，人外有人
1: 啊、哦，还有比他考得更好的
0: 。对，当时想要到,到莫斯科国立大学读书的人呢，是相当多的。这些考生的成绩，那自然是一个比一个好嘛。所以，即便安德烈他觉得自己考得很好，那在他前面不也还有考得更好的同学吗？也就是这个排分排下来啊，就把安德烈刷下去了。但要说呢，安德烈这个时候的好成绩啊，还是可以考虑去考考其他优秀的大学嘛。可安德烈呢就没有了，他在莫斯科国立大学落榜之后呢，就直接不读大学了。那放弃考大学的安德烈呢，是去了俄罗斯的库尔斯克市，在那里当上了工人。而在1955年的时候，安德烈是去了一所通讯技术学校学习，他想要当一名通信技术员。也就是在同一年呢，安德烈有了第一段被他认真对待的恋情。但之前我也提到过啊，安德烈有性功能障碍，他和这名女孩交往的时候呢，是尝试过想要发生关系的，但失败了。那这段感情也就持续了一年半，他就和女孩分手了。虽然恋情结束了，但安德烈的事业和学业却没有被他落下。安德烈在通讯学校的课程结束之后 呢， 他就搬去了另一座城 市， 在那儿接了一个建筑项目。之后 呢， 他又给自己定了个当铁路工程师的目 标， 于是 呢， 他就到莫斯科电工通信学院上课学习去了。
1: 这么听下 来， 感觉安德烈在这个时候还是很有上进心的。
0: 嗯， 但是 吧， 他再怎么有上进心去读书 啊， 都没有改变他之后的犯罪行为。那在1957年到1960年期间呢，安德烈失去服兵役了。1960年之后，他才退伍回家。这个时候 ，24 岁的安德烈就和父母住在了一起。而回到父母身边的安德烈呢，就有了第二段恋情。但这段恋情只持续了三个月。之所以会分手呢，是安德烈的这个女朋友很积极的想治好安德烈的难言之隐，也就去咨询了一些朋友。那因为这个女孩这么一问 呢， 安德烈的情况啊就被人知道 了， 安德烈呢也就更加自卑 了， 他开始觉得身边的人都在背后议论自 己， 甚至呢他还为这件事儿自杀 过， 但他没有成功啊。可也就是安德烈有这样极端的行 为， 他的女朋友呢也自然不可能再跟安德烈交往了嘛。那这段恋情结束之后呢？安德烈就觉得自己没脸留在家乡了，所以他就去了顿河畔罗斯托夫以北的小镇。他在这座小镇上呢，找了一份通信工程师的工作，并在离工作地点不远的地方租了个房子。刚好那一年吧，安德烈的妹妹塔蒂亚娜就完成了学业，他就搬来和安德烈住了半年。之后呢，塔蒂亚娜是结婚搬出去了。但要说这个妹妹啊，还是相当关心安德烈的感情生活的。她在1962年把自己的闺蜜介绍给了哥哥安德烈，结果这一次啊还真成了。安德烈和妹妹的闺蜜只交往了一年，然后就在1963年结婚了。安德烈的这段婚姻呢，我就不展开说了啊，只提几个重点。安德烈在结婚之后呢，还在用功读书，她是考上了罗斯托夫国立大学，在语言系进修。安德烈的妻子呢，知道安德烈的身体情况，而他们在1965年和1970年的时候，分别有了一个叫柳德米拉的女儿和一个叫尤里的儿子。这里大家不用疑惑啊，安德烈呢就是这两个孩子生物学上的父亲。但是我们也都知道啊，安德烈性功能障碍，即便他用其他方法让妻子怀孕了，但是性方面的快感呢，他在结婚之后是一次都没有过的。这个情况呢，安德烈在被捕之后也有提到
1: 。嗯，之前你也说了嘛，他杀那么多人就是想要获得性快
0: 感。没错。那在安德烈有了女儿之后呢，他事业上也有了发展。安德烈在这个小镇上是被任命为体育委员会主席，主要就是负责地区体育活动的工作。而这个工作就让他经常和青少年接触，或许也就因为这样吧，他开始对青少年感兴趣了。当然，这里的青少年是不分男女的。之后呢，是又到了一九七零年，安德烈是从罗斯托夫国立大学毕业了，他也就在小镇的学校里当上了老师。那最开始我也讲到过，安德烈在杀人之前是有其他犯罪行为的，而这些犯罪行为就在他成为老师之后集中出现了。安德烈呢是对青少年有着扭曲的喜爱，他也就靠老师的身份更加轻易地接触到了这些青少年。当时呢是1973年的5月，安德烈是带着班上的几个学生去郊区森林的一个池塘游泳，结果在那个地方呢，他就猥亵了一个女学生，并且还在女孩的反抗中获得了性高潮。几个月后呢，安德烈是把另一个女学生锁在了教室里猥亵了她，但是不知道是什么原因啊，这两起猥亵案竟然是都没有对安德烈产生任何影响。他不仅继续在学校里教书，甚至连处分都没有。而且更令人想不到的是，安德烈在学生面前自卫都被学校里的其他老师撞见了啊！可安德烈还是没有受到任何处分，不是？这是什么操作呀？这所学校也有问题吧？嗯，那安德烈就明白他的行为啊不会给自己带来任何麻烦，所以就更猖狂了。但这之后呢，被安德烈骚扰的女孩里啊，就有人站出来了。那个鼓足勇气站出来的女孩是去向学校投诉安德烈，也因为这个女孩的举动呢，是带动了更多的女孩站出来，也就这样，越来越多的学生开始对安德烈进行投诉，这就让校长不能再睁只眼闭只眼了，他也就把安德烈给解雇了
1: 。一丘之貉，他早干嘛去了
0: 呀？但别看安德烈是被这所学校开除了啊，可他转头呢就去另外一所学校应聘老师了，而且还成功了。虽然不知道安德烈在新学校有没有犯罪行为啊，但是在一九七八年九月的时候，他因为学校裁员就被裁掉了。失去工作之后呢，安德烈就和家人一起搬到了罗斯托夫州的沙赫蒂镇，而这个小镇呢，就是安德烈犯下第一起谋杀案的地方。才来到这里的时候，安德烈还是去学校应聘，当然啊，依旧是应聘成功了，所以他就成为了第三十三技术学校的老师。而他的妻子呢，则是这所学校的宿舍管理员。但哪怕安德烈妻子就在学校宿舍区啊，可安德烈仍然贼心不死。在某一天晚上呢，安德烈就摸黑进入了学生宿舍。他当时呢是想猥亵一名十五岁的男学生，嗯，成没成功就不太清楚了。但这件事呢倒是被其他学生知道了，也就因为这样呢，学生们开始议论安德烈是同性恋。并且还开始嘲笑安德烈，或许也就是这些议论和嘲笑啊，就彻底惹怒了安德烈。他就像是泄愤一样，把所有的愤怒都释放在了艾琳娜身上。那艾琳娜被杀当天到底发生了什么呢？根据安德烈被捕后的供述呢，说是在这天傍晚，他用一块口香糖将九岁的艾琳娜诱骗到了自己买下来的那个破旧小屋里。而等艾琳娜进入小屋之后呢，安德烈就用暴力手段想和艾琳娜发生关系，但因为他这个生理原因嘛，当然就没有成功。可也就在这个时候，艾琳娜开始剧烈反抗了，而且还特别大声地尖叫起来。安德烈瞬间就害怕了，他特别担心艾琳娜的尖叫声会被邻居听到，于是安德烈呢就立刻勒住了艾琳娜的脖子。那尖叫声虽然停止了，但强烈的窒息感让九岁的埃琳娜更加拼命地挣扎起来。可就在这个时候，安德烈看着埃琳娜痛苦的表情，竟然获得了性高潮。这之后呢，安德烈是松开了勒着埃琳娜脖子的双手，埃琳娜就痛苦地呼吸着。等他缓过气后呢，他就哭闹着说要回去告诉爸爸妈妈，让他们找警察来抓安德烈。那安德烈听到艾琳娜说的这些呢，就意识到这次自己要完蛋了。那为了让艾琳娜不去报警，他就只能杀人灭口了。那安琳娜这起谋杀案的处理结果呢，大家也都清楚了啊。有替罪羊帮安德烈逃脱了法律的制裁，安德烈呢就丝毫不收敛地继续作案了。之后又因为安德烈工作的变动，要到俄罗斯各个地区出差。他竟然呢是让自己的作案轨迹遍布了整个俄罗斯
1: ，我听到这里就很好奇啊！就安德烈他杀了那么多人，警方在干嘛呢？他们难道就查不到一点点关于安德烈的线索吗？嗯
0: ，说到这个警方的调查啊，就有些一言难尽。我先来说一九八三年警方的一个调查情况，当时他们呢是将六名受害人的案件进行了并案。呃、嗯，之所以并案呢，是因为这六起案件凶手作案的手法是很相似的，案发地呢又都是在罗斯托夫境内，而且他们还在六名受害人的身上发现了凶手残留下来的精液，而这个精液呢都来自于同一个人。按理说啊，这都已经有凶手的精液了，再加上通过受害人的遇害时间和地点，应该是能查到凶手了吧？但结果呢却并没有那么顺利，警方完全锁定不了真凶。但到了一九八四年的时 候， 他们却逮捕了安德烈。但是这个转折真的是让我都无奈 了， 因为警方没有足够的证据把安德烈跟那些谋杀案划等 号， 所以就没办法给安德烈定罪。
1: 不 是， 那他们逮捕安德烈总有什么发现才会去逮捕的 吧？
0: 嗯， 确实也是有原因的。当时，警方面对持续发生的谋杀案呢，是派出了大量的便衣警察，在这个火车站、汽车站这些地方来回巡逻。也就在1984年的9月13号晚上，便衣警察就发现安德烈提着一个大手提包，在公交车站旁和一个女孩搭讪。便衣警察呢，也毕竟是当了那么多年的警察了啊，他就凭直觉认为安德烈很可疑，于是呢，就开始远远的跟踪他。这名警察是足足跟了安德烈一晚上，他是看着安德烈在各大车站游荡，而且还频繁地接近那些落单的年轻女孩。等这名便衣警察跟踪到清晨呢，他就越来越觉得安德烈不对劲了，于是就在室内的中央市场里将安德烈逮捕了。之后呢，警方也就查看了安德烈随身携带的那个大手提包。他们是在里面发现了一条脏毛巾、一把深色塑料手柄菜刀、一罐凡士林、一块肥皂和两条麻绳。而面对警方询问这些东西的用处时，安德烈就解释说，麻绳是用来捆盒子的，菜刀是用来割麻绳的，凡士林呢是自己用来刮胡子的
1: 。看来安德烈也是做了准备的呀，应对自如
0: 。嗯，他应该是早就想好该怎么去回答包里这些东西到底是做什么用的了。但从我们知道他是凶手的角度再来看这些物品啊，那真的怪瘆人的。但当时虽然安德烈的回答警方觉得没毛病啊，不过警方呢也没有说就把安德烈放走，而是采集了他的血液。你还记得我之前有讲，警方在受害人身上提取到了凶手的精液吗？他们采集安德烈的血呢，就是想要去跟凶手的精液做对比
1: 。那安德烈没跑了呀，精液就是他的，肯定
0: 能匹配得上。但实际情况却是匹配不成功啊？为啥呀？这又，嗯，因为其中一部分精液说是受到了污染，可能也是受限于那个时候的检测技术吧，绝对是没有现在这么精确啊，所以鉴定结果呢就有误差。那当时警方看到比对结果之后呢，就彻底认为安德烈跟那些谋杀案没有关系了
1: 。从最开始到现在，我没记错的话，安德烈都已经被怀疑过两次了吧？
0: 结果竟然都解除了嫌疑啊！对，但是虽然警方认为安德烈跟谋杀案没有关系啊，不过还是将他关进了监狱，因为警方在对安德烈展开调查后发现呢，他曾在一家商铺偷过电池，所以安德烈就因为盗窃罪被判了一年，但他只在监狱里关了三个月就被释放了，而接下来警方的大离谱操作就来了啊！他们意识到自己的调查在到处碰壁，所以呢，就又想出了一个调查方向，那就是这么多残忍的谋杀案，普通人大概率是想不出来或者说是做不出来的。那什么样的人才会有这种非常疯狂而且极度变态的行为呢？警方就认定这些残忍的案件或许只有精神有问题的人才做得出来。也就因为这个推测呢，他们开始对在精神科医生那儿有过登记的人进行调查。可查下来吧，竟然还真让他们找到了一个挺符合自己推测的人
1: 。真凶他们都放了，还能找到谁比真凶还
0: 符合的呀？所以我才说警方是大离谱操作。当时那个让警方觉得很符合的嫌疑人呢，是在罗斯托夫的一个车站里被逮捕的。这名嫌疑人患有智力障碍，他叫沙布罗夫。那沙布罗夫被捕之后就被警方审讯了嘛。而在审讯中，沙布罗夫就承认了自己和同样有智力障碍的朋友合谋杀了一个人。沙
1: 布罗夫的认罪一看就又是刑讯逼供出来的呀。嗯
0: ，说实话，啊，刑讯逼供的可能性真的很高。能这么去判断，也跟后面我要讲的事情有关系。就在这个沙布罗夫认罪之后呢，警方不仅把沙布罗夫的朋友给逮捕了，甚至又还抓了另外几个人进来。而神奇的是，这几个人跟沙布罗夫和他的朋友一样，都来自同一所精神病寄宿学校。然后警方就说他们这群人是同谋，是他们一起杀了那些受害人。那警方这有什么证据啊？当然，一点证据都没有，全靠这些人的供述。但我们也知道啊，那些供述的真实度是非常低的。沙布罗夫他们这群嫌疑人呢，在供述的时候总是讲不清楚案件情况。他们要么是说法上前后矛盾，要么就是和案件中的细节不吻合。那这种供述，警方都要采纳，就说明很大程度上是警方提供的内容让沙布罗夫他们照着说的。而更离谱的是呢，沙布罗夫这群人还承认了他们被关在拘留所之后，外面还在发生的多起谋杀案
1: 。这就离谱了吧？都被捕了，怎么还出去作案呢？
0: 嗯，后来是直到一九八五年十一月，莫斯科警方任命了一个叫伊萨克斯托耶夫的特别检察官来监督调查工作，沙布罗夫他们才被释放的。就很无语啊！对，警方真的浪费了大量的时间和警力，结果真凶安德烈还被他们放出去继续行凶了。那在安德烈被释放之后呢，他就带着全家搬到了罗斯托夫州西部的新切尔卡斯克。才来到这里的时候呢。安德烈亚还是低调了几个月，但也仅仅只有几个月啊！这之后的1985年8月，他就连续杀害了两个18岁女孩，也就是这么频繁的谋杀案，是让民众彻底愤怒了。他们觉得警方调查了这么久，抓了那么多嫌疑人，怎么这么几年下来还是制止不了可怕的杀人案件呢？也就这样，民众开始向政府抗议了。那到了这里就要来讲那位特别检察官伊萨了。他接手这起案件之后呢，就成立了特别调查组，组内有十五名检察官和二十九名侦探。与此同时呢，警方也开始重新对已知的性犯罪者和有嫌疑的人进行新一轮询问。也就在这样的调查下，警方继续恢复了对火车站的巡逻，也安排了便衣女警到汽车站和火车站附近观察可疑人员。但警方做了这么多啊，依旧没有查到安德烈头上。后面呢，是到了1985年的12月，苏共中央委员会开展了一次大规模的搜查行动。那由于这个系列谋杀案的案发地呢，大多都是在森林附近，所以这个行动也被称为“森林带行动”。整个行动是筛出了五千多个嫌疑人，但在这样大规模的搜查下呢，安德烈啊是谨慎起来了。在整个1986年 里， 他都没有在作 案， 甚至在大搜查期间 呢， 他还主动去当了个义务警员。哈， 意思就是 说， 他也参与了搜查自己的行动。对， 还是跟警察一起在这个火车站值班。不过到了1987 年， 安德烈呢就忍不住 了， 他还是去杀人了。但在这个时间 段， 他作案的地点呢就选在了大搜查之外的地区。也就在这期间，安德烈的受害人人数已经达到了三十四人。而带领特别调查组进行案件侦查的伊萨，在怎么都追查不到凶手的情况下呢，就向精神病学家亚历山大·布汉诺夫斯基求助了。他希望布汉诺夫斯基能给凶手做一个心理画像。当时，伊萨呢是将案件的所有资料和法医的报告都提供给了布汉诺夫斯基。可当布汉诺夫斯基看完资料之后 呢， 竟然是直接否认了警方最开始对凶手的推 测， 也就是可能凶手是有精神疾病。布汉诺夫斯基是给出了非常详细的凶手心理画像。我来说一下这个心理画像是怎么分析 的， 说是这个凶手应该是一个普通的不起眼的苏联公 民， 年龄在四十五到五十岁之 间， 是个中年男人。这个凶手呢，应该还有一段痛苦和孤独的童年生活，成年之后还无法正常的跟女性接触。不过他现在呢，应该有家庭、孩子和工作了，但不爱社交，可能有虐待倾向，并且有男科疾病。但他却只要看到人痛苦的表情就能获得性高潮。又由于许多谋杀案发生在工作日里，受害人呢又都是在火车站、公交站这些地方被凶手带走的。而且谋杀案还跨了整个罗斯托夫州，也就能说明凶手的工作需要他经常出差。这
1: 个心理画像很厉害呀、啊，都被他说中了呀。嗯
0: ，心理画像是真的很神奇啊。可是呢，这些信息却也没有帮助伊萨的调查组抓到安德烈。安德烈也就在警方怎么都查不到的情况下，继续疯狂作案。在一九八八年到一九九零年的十月，安德烈是至少杀害了十五个人，而他最后一次杀人呢是在一九九零年的十一月六号，受害人是一名二十二岁的女孩。而当安德烈将这个女孩分尸丢弃在森林里，准备离开的时候呢，却被一位正在森林附近巡逻的警察注意上了。他看着安德烈穿着西装打着领带从森林里走出来，就感到非常的奇怪。之所以警察会觉得安德烈这身衣服从森林里走出来会奇怪啊，也要跟他们当地人平时去森林里的着装习惯上去联系。当地人一般到森林里呢，不是去锻炼的，就是去采蘑菇的。那这些人的穿着，要么是运动装，要么就是非常休闲随意的一身衣服，从来就没有说看到谁去森林里还西装领带这么正式的。所以警察就拦住了安德烈，要他出示下证件。等查看完证件之后呢，警方又询问了安德烈来这里的目的，但也被安德烈找了个理由给糊弄过去了。警察该例行询问的也问了，该查的呢也查了，确实没有发现安德烈有什么奇怪的地方，就只能登记下他的姓名，然后让他离开了。不过几天后啊，那名被安德烈扔在森林里的受害人尸体就被警方发现了。通过尸检呢，也明确了受害人的死亡时间。大约是在一周前，这时伊萨带队的特别调查组就立刻查看了那几天在森林附近巡逻的警察提交的巡逻报告，而这些报告里就包括询问过安德烈的那名警察提交的内容。也就这样呢，伊萨就在报告里看到了安德烈的名字，又根据报告上的记录时间来分析，伊萨就认为安德烈的作案嫌疑非常大，于是调查组就针对安德烈展开了调查。这一查啊，就让他们发现，警方竟然在一九八四年就拘留过安德烈，而拘留原因是安德烈涉嫌参与森林地带谋杀案。这一下，安德烈就成了调查组的头号嫌疑人了。他们是监视了安德烈三天，最后在一九九零年的十一月二十号下午五点左右，将安德烈正式逮捕了。终于啊，
1: 安德烈总算是露出马脚了
0: 。对。具体情况呢是这样的：十一月二十号下午，安德烈出门去买啤酒。当他买好啤酒往家走的时候呢，就注意到路边有一个小男孩，所以就过去搭讪了。那我们也就懂嘛，安德烈呢，绝对是又想行凶了。可就在安德烈要带小男孩离开的时候，调查组里的三名侦探就冲了出来，把安德烈给按住了。当他们控制住安德烈之后呢，也就立刻去了安德烈的家。而在这个屋子 里， 调查组就发现了二十三把菜 刀， 还有一双鞋。那这双鞋子的码 数， 还有鞋底的图 案， 是跟某起谋杀案现场凶手留下的鞋印完全吻合的。可尽管如此 啊， 这些证据都还不能作为直接证据。还不能吗？嗯，你想啊，一个人家里虽然有那么多菜刀，是很奇怪啊。但是调查组如果是做了检测，没有发现跟受害人有关的痕迹，那也不能说家里菜刀多就跟谋杀案有关系吧。再说那双鞋，别忘了是有同款的，鞋码一样的人呢，不也很多吗？所以也不能因为安德烈的鞋子跟案发现场的鞋印吻合，就直接认定安德烈是凶手。调查组 呢， 不是之前我们讲的那些警 察， 他们是不想制造冤假错案。嗯， 也是哈。嗯， 伊萨他们呢就想找一个铁 证， 但当时给伊萨的时间却并不 多， 因为根据当时的法律规定 呢， 是说如果十天之内不拿到证据对安德烈进行指 控， 那么十天一到就必须把安德烈给放走。调查组用尽了一切办法，都没有找到那个铁证。他们怎么绕着弯的去询问安德烈？安德烈就是紧闭着嘴，一句话都不多说。那眼看着第十天很快就要到来了，伊萨呢，就向之前给安德烈做心理画像的精神病学家布汉诺夫斯基寻求了帮助。要说啊，还是精神病学家有能耐，竟然是让安德烈彻底敞开了心扉。当时是1990年的10月28八号，也就是安德烈被调查组逮捕的第八天，布汉诺夫斯基就来到了警局跟安德烈见面了。布汉诺夫斯基是把自己对安德烈的分析全都告诉给了他，而这一说啊，竟然就像是戳中了安德烈的内心似的，竟然让安德烈认为布汉诺夫斯基是唯一了解自己的人，他甚至当场大哭了起来。也因为安德烈对布汉诺夫斯基的信任呢，他这下就松口了，承认了所有的谋杀案。而安德烈正义承认，是让调查组和警方都震惊了，因为被他们调查出来的谋杀案明明只有三十六起，可安德烈供述说他一共做了五十六起。我的天哪！那也就在安德烈供述完他所有的谋杀案之后呢，他就开始积极的配合调查组和警方了，帮助他们寻找那些没被发现的受害人尸体。等尸体搜寻工作结束之后呢，安德烈就要面临法庭的判决了。他总算是逃不掉了。对，不过安德烈呢也没有老老实实的等待判决，他一直辩解说自己没办法控制自己的暴力行为，还不停地强调自己有精神分裂。
1: 嗨，又是一个想要用精神疾病来脱罪的犯罪者
0: 。没错，但是安德烈呢是不可能成功脱罪的。那接下来就是安德烈的判决时间了。这个时候呢是一九九二年的四月十四号，法庭开始审理安德烈的谋杀案。安德烈出庭的时候呢是被关在一个铁笼子里的。这个铁笼呢不是说要去保护在场的其他人不会被安德烈袭击啊。反而是为了保护安德烈不被旁听席上愤怒的受害人家属殴打，当时还有受害人家属在法庭上大喊，要求把安德烈放出来，好让他们采取私刑。那受害人家属有这样的情绪，我们也是能理解的。但是呢，还是要用法律来制裁安德烈。可在庭审过程中呢，安德烈就开始戏精上身了，他开始大喊大叫，然后狂骂法庭上的所有人。甚至还两次脱下裤子大喊自己不是同性恋，接着呢，竟然还说自己怀孕了，正在哺乳期
1: 。他这么做是想让自己的精神分裂症更真实吗
0: ？哎，没错，安德烈的最终目的呢，就是想让大家认为他是精神病患者。判决上呢，他希望能给他从轻处理
1: 。想得美
0: 。嗯。1992年7月，法院就给出了最终判决，在安德烈供述的56起谋杀案中，共有53起成立，所以安德烈呢被判处了53次死刑。当安德烈在法庭上为他的罪名做最后讲话的时候，他就没有装疯卖傻了，而是很正经的说了一番话。但话里的意思呢，是把自己所犯下的所有罪行都推给了当时的社会制度和政府官员，还有他身体上的疾病和以前的大饥荒。但他说什么都没用啊，最终呢，还是被关到了新奇尔卡斯克监狱。在监狱里呢，安德烈却在找各种渠道给自己申诉，他甚至还向当时的俄罗斯总统鲍里斯·叶利钦提出了赦免请求。安德烈说：“请看在他为国家工作了四十年的份上，再看在自己的父亲罗曼为国家战斗的份上，希望能废除自己的死刑判决。”而且安德烈还说：“那些说自己是什么杀人犯啊、强奸犯啊，还有食人魔的这种说法呀，完全是捏造的。他本人根本没有任何犯罪行为。”但当然啊，也没有人会去信安德烈说的那些话。于是到了一九九四年的二月十四号，安德烈这个可怕的杀人魔终于被执行了死刑。嗯
1: ，结局还是大快人心的。那好，接下来呢，还是到了我的影视剧推荐环节哈。就今天这起案件呢，也是有改编电影的，片名叫做《公民 X》。电影内容上呢，对真实案件的还原度还挺高的，就感兴趣的听友们可以去搜来看一看。嗯。
0: 那好，今天呢，我就和某某聊到这儿了。欢迎大家点击订阅、收藏啊，也欢迎大家多多评论互动哦。我们下期再见，拜拜，拜拜。